0: Episodio número 9 Muy buenos días queridos oyentes Hoy es un día muy especial, día 24, estamos muy próximos a la Navidad Y sobre todo mañana será un gran día para los peques y los, y los no tan peques Recordar que estáis en el podcast Deseo Profesional, el podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el posicionamiento web en Google o en otros buscadores como puede ser Yahoo, o Bing, también el posicionamiento dentro de lo que es YouTube, también lo que son Marketplace, como puede ser eBay, Amazon y lo que es posicionamiento en apps, Google Play y Play Store recordar que agradezco muchísimo vuestras valoraciones en iTunes, que todos vuestros comentarios que me estáis dejando os los agradezco de corazón y sobre todo, haciendo caso a vuestras valoraciones, en el episodio de hoy vamos a hablar los conceptos básicos del SEO porque ayer, por el feedback recibido, cuando introduje la palabra no follow o follow, ahí creé un poco de incertidumbre o de desconocimiento a los seguidores y hoy voy a explicar sobre todo este tema. Recordad que me podéis encontrar en la página web seoprofesional.net, .net importante .net que algunos me habéis dicho que no me habéis encontrado porque habéis ido al .com que no soy yo y que también eh, agradezco muchísimo vuestras valoraciones en iVoox, e bueno en este caso son me gusta bueno, vamos a comenzar con el episodio de hoy, un episodio apasionante sobre los conceptos básicos del SEO bueno, antes de nada, para hablar de la estructura básica, tenemos que entender la estructura básica de una web desde el punto de vista del SEO. Para convertirte en un buen SEO o sencillamente para intentar posicionar tu página web, lo primero que debes de entender es cómo está hecha una página web. No es necesario que seas un experto en HTML o en hojas de estilo, o Javascript o todo lo demás. Pero por lo menos debemos de conocer los puntos claves sobre el HTML, que es el lenguaje de Internet. Pues para comenzar, ¿qué es el HTML? El HTML no es un código de programación, como muchos se creen, sino es un lenguaje de etiquetas, que tiene como fin organizar de forma clara los contenidos como pues el texto, imágenes, vídeo, etc. Etcétera, etcétera, lo que viene a ser una página web las versiones actuales de HTML es el HTML5. Los navegadores, como puede ser Google Chrome, Firefox, Internet Explorer o cualquier otro más, sabe traducir perfectamente el lenguaje de las etiquetas de una forma clara y entendible para las personas o los navegantes. Con lo cual, comenzamos con lo siguiente, ¿qué es una estru la estructura básica de una página HTML. Lo primero que nos encontraremos si vamos al navegador o con el, con el ratón mismo, una página web, y quitamos el botón de derecho para ver el código fuente, vemos el signo de... Creo que el signo este se llama de, 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 de crecimiento y el signo de crecimiento, ¿vale? que es el guión que está al lado de la letra Z, no sé bien, bien cómo se llama, porque yo siempre la he creado, pero no sé decir bien bien el nombre, pero yo diría que es el signo de, de menor que ¿Vale? no es el signo menos que indica. ¿Vale? Pues si vemos que está la etiqueta <DOCTYPE HTML> que es la, eh, es la etiqueta que abre cualquier código HTML que da información al servidor de la información que se visualiza en ella. Cada etiqueta está delimitada por los signos de menor y mayor. Además, debe de haber una etiqueta de apertura y otra de cierre. Lo que hay entre ambas es el contenido. No todas las etiquetas tienen etiqueta de cierre. Cada etiqueta está dentro de los estándares W3C, que es el World Wide Web Consortium, abreviado como el W3C. Es un consorcio internacional que produce recomendaciones y estándares que aseguren el crecimiento de la web a largo plazo. Esta cita es literal de la Wikipedia y tiene un significado específico para los navegadores. Por ejemplo, todo lo que hay dentro de la etiqueta body, su traducción al castellano cuerpo, representa el contenido principal de una página web. Por otro lado, si el navegador se encuentra en un texto entre las etiquetas, pongamos B, y luego cerramos esta etiqueta con la barra lateral, y B sabrá que está representando... La negrita. Las etiquetas pueden tener atributos que proporcionan más información. Por ejemplo, la etiqueta A, que define un enlace. Sin embargo, el navegador necesita más información. Por ejemplo, a dónde apunta ese enlace, que es el atributo href. Le proporciona al navegador esta información. Veamos este ejemplo. a href igual a comillas http dos puntos barra, barra .net. Cerramos las comillas. Ponemos el guión de crecimiento, servicios de posicionamiento web, el signo de, de crecimiento, barra lateral, a cerramos la etiqueta con el signo de crecimiento. Pues ahí estamos viendo que estamos poniendo un enlace con el texto de ancla servicios de posicionamiento web. Ahora que ya os he explicado un poco que es la HTML, vamos a centrarnos sobre todo en los atributos punto de vista desde el posicionamiento web. Etiqueta header o encabezado. La etiqueta header delimita la cabecera de una página web. Por sí misma, esta etiqueta no tiene importancia para el posicionamiento web, pero dentro de ella se encuentran algunas etiquetas más importantes, como puede ser la meta o los links. Title o título. Es una de las etiquetas más importantes para el SEO. Lo repito, es una de las etiquetas más importantes para el SEO. Porque esa etiqueta sí que es muy importante. Lo que incluimos en ella se mostrará como el título en los resultados de búsqueda. También en la pestaña del navegador. Y además, Google tiene muy en cuenta los términos que, los términos que incluyes en el título. En definitiva, siempre introduce tu palabra clave en el título de una forma semántica. Que sea legible para las personas, no solo pensando en el buscador. La etiqueta meta son etiquetas que ve Google pero que no vemos las personas, con lo cual son etiquetas muy polivalentes y se utilizan con diferentes atributos para múltiples usos. La más importante desde el punto de vista SEO es la descripción, lo que es la meta descripción, que debe contener un resumen de menos de 153 caracteres sobre la página. Su información no posiciona por sí sola, pero sí que aumenta lo que es el CTR de la página. Vamos a explicarlo con más detalles. Es decir, lo que incluyamos dentro de la meta descripción, Google lo va a mostrar debajo del resultado después del título. Con lo cual, si ponemos una meta descripción atractiva para que la gente cuando lo lea quiera entrar dentro de nuestra página web, aumentaremos el CTR. ¿De acuerdo? En cambio, si no ponemos ninguna meta descripción, lo que hará es se cogerá el resumen de las primeras bueno, más que resumen se cogerá primeros 53 caracteres del post o de la página de contenido de texto que encuentre la página. La etiqueta de robots. Esta metaetiqueta puede controlar el comportamiento de rastreo y la indexación de los motores de búsqueda. Los valores, los valores predeterminados son el index no follow. Y no es necesario especificarlo Google entiende que los siguientes valores vienen por defecto. Si especificas varios valores, hay que separarlos con una coma. Por ejemplo, no index. Impide que las páginas se indexen. Puedes usarlo, por ejemplo, para tu página de condiciones de términos legales. Que normalmente es una copy page. De lo que tiene el gestor y todos tenemos la misma página. Y no interesa indexar contenido que es duplicado no follow, este es muy importante, impide que Googlebot siga ese enlace de esa página, con lo cual le estamos diciendo que ese enlace no quieres que siga el rastreo de esa página, con lo cual es un enlace que no transmite SEO, entre comillas, luego hablaré un poco más de ese tema, no es nipe, impide que un fragmento se muestre los resultados de búsqueda, esto es lo que vemos en las descripciones, cuando pones una imagen, pues podemos que no se vea nada. El no-archive impide que Google muestre enlaces en el caché de una página. Our life After te permite especificar la hora y fechas exactas que quieres detener el rastreo y la indexación de las páginas. El no-image-index te permite especificar que no quieres que las páginas aparezcan como las páginas de referencia de una imagen que se muestra en los resultados de búsqueda de Google. El none es equivalente a... A no index, no follow. Hay que ser cuidadoso con los usos de las meta, meta -etiquetas. Sin querer, podemos bloquear el acceso a Google a alguna de nuestras páginas web, con lo cual, si bloqueamos el acceso a Google, es normal que luego no nos muestre los resultados de búsqueda. Ahora poner un ejemplo: metaname robots, entre comillas, content, no index, no follow. Luego, con esta meta -etiqueta, estaríamos evitando la indexación de nuestro contenido. Otras meta etiquetas muy conocidas, que esto hablé en el episodio de ayer, el episodio 8, son las Google Site Verification. Estas meta etiquetas es muy importante porque permiten vincular nuestra página web con Webmaster Tools. Es una herramienta fundamental que os comenté en el episodio de ayer. También tenemos esta, la misma meta etiqueta, para Bing, como vimos ayer. Otro, otra etiqueta, el Link. El elemento link tiene múltiples aplicaciones. Estas son algunas de las más importantes para el SEO. Canónica. Canónica hay ríos y ríos de tinta escritos por Internet, es lo que significa. Es una forma de decirle a Google que el contenido está duplicado. Es muy difícil que Google nos penalice por usar contenidos de otra web, a no ser que lo hagamos de forma masiva o de fuerza bruta, es decir, automatizado, para que nos penalice. Por coger una parte o un trozo de contenido de otra web, Google no nos va a penalizar. Pero si en el contenido incluimos esta etiqueta, a Google estamos diciendo cuál es la web de referencia. También se usa el canonical en sitios donde el mismo contenido es accesible desde varias URLs. Esto es algo habitual en las tiendas online, indicando la URL canónica, le dices a Google cuál es la URL de referencia y que le damos prioridad. El flag este atributo le dice a, a los buscadores a qué idioma o región va dirigida a la página web. Para un buen SEO internacional es muy importante asignar correctamente estas etiquetas a todas las páginas. h1 y h2. Dejamos la sección de header para ir al contenido, al body. Al contrario de las etiquetas header, las etiquetas de las que vamos a hablar a continuación son visibles para los usuarios y conforman el contenido de una página web. Las cabeceras H1, H2 y H3, H4, H5, incluso podemos llegar a la H6, que no ya la H6 tiene poco valor a nivel de SEO, son los títulos y subtítulos de los contenidos. Las cabeceras de nivel 1 es más importante que la de nivel 2, que a su vez, es más importante que la nivel 3, y así existen hasta 6 niveles de cabecera. Lo normal es usar H1, H2 y H3. Las restantes no se suelen utilizar. Las cabeceras son clave porque le indicas a Google los títulos de cada. Uno. Intenta crear títulos útiles para los visitantes y que contenga las palabras clave, pero siempre de forma natural, siempre pensando desde el vista desde el usuario, no desde el buscador. Es muy recomendable que la etiqueta H1 sea única dentro de la página. A no ser que sea páginas de Parallax, que luego sí que hay varias H1, pero lo normal es que sea un H1. Si nos encontramos en un WordPress, el H1 coincide con la etiqueta Title del GD. Nos encontramos también las etiquetas B y Strong, que son la forma de destacar el contenido en negrita. También para descalzar destacar frases o palabras el uso de ambas etiquetas tienen poco peso en el SEO pero si no abusas de ellas pueden servirte para hacer énfasis en las palabras claves de tu página web y así guiar al usuario la etiqueta IMG le dices al navegador que has insertado una imagen en el documento Google a día de hoy no puede descifrar qué hay dentro de una imagen ¿de acuerdo? De ahí que la etiqueta image no tiene mucha importancia a nivel de SEO pero para eso se ha creado el atributo alt. El atributo alt, sus funciones para las personas invidentes que utilizan un navegador, les describe qué hay dentro de esa imagen y de ahí su nivel o su importancia a nivel de posicionamiento web porque ahí también Google sabe de qué trata esa imagen que tiene que estar relacionada con tu contenido. Es una de las etiquetas descriptivas de todas nuestras imágenes. El algoritmo, ¿qué es el algoritmo? Es un programa o un conjunto de fórmulas matemáticas desarrollada por Google para premiar y penalizar las páginas web que hay en Internet. Os dejo ese interesante enlace en las notas del programa donde Google explica cómo funciona su algoritmo. Las, las actualizaciones más conocidas del algoritmo de Google son colibrí. Es una actualización del algoritmo que se centra en potenciar en la búsqueda semántica. ¿Qué significa esto? Intenta dar respuesta a preguntas que realizas en el buscador, como ¿Quién es esta persona? Y Google ya te responde, te responde más allá el este resultado sobre quién es esa persona, te da la respuesta de esa búsqueda. El otro que es Panda cambió el panorama SEO en el 2011, penalizando a sitios web donde copiaban contenido de otras webs sistemáticamente o de forma automatizada, o contenido de muy baja calidad generado de forma masiva. Google actualiza Panda cada varios meses, y si tienes una web con contenido de dudosa calidad y de repente tienes un bajón de tráfico, puede haber sido este animalito. El otro, que es muy conocido, es Pingüin o pingüino como le llamo yo se lanza en 2012 y su objetivo es terminar con el uso de enlaces creados artificialmente para conseguir aumentar la autoridad de una página web de esto habré largo y tendido en el episodio número 3 con lo cual si tenéis cualquier duda os remito al programa 3 que hable más profundamente de esta actualización Phantom un detail perdonad por el inglés actualización de Phantom, inicialmente negada por Google y después reconocida por Google en mayo de 2015. Me recuerda un poco a la área 51 de Estados Unidos que según ellos no existe. Esta actualización es una actualización de calidad que se volvió a actualizar otra vez en noviembre de 2015 pero que Google esta vez no ha reconocido. La de que se hizo en mayo de 2015 sí que ha sido reconocida por ellos. Se sabe muy poco de esta actualización. Se sabe que es una actualización de la calidad pero no se sabe muy bien en qué determina ellos la calidad, si es la calidad del contenido o qué es. Realmente, lo que es lo, en el set, yo he visto pocos movimientos. Sí que hay webs que han sido afectadas por ellas, incluso algunas que han aumentado y otras que han visto perjudicadas, pero yo, las que yo he tocado, no han tenido gran movimiento. Sando es un filtro que aplica el algoritmo de Google para las webs que son más nuevas. Y con poco tráfico no se puedan posicionar por encima de webs con más antigüedad. Suele durar los efectos de una web nueva entre 6 y 2 años, dependiendo la temática. También hay otras técnicas que podemos aplicar para salir de, esta, de este algoritmo de Sandor o de todos los demás. Ahora vamos con el Anchor Text. El text, o texto de ancla es el texto visible en un hipervínculo, enlace o banglink. Aporta información al usuario y a Google sobre el contenido a que va dirigido. El uso adecuado del Anchor Text puede ayudarte en tu SEO, pero también puede penalizarte si no lo haces correctamente. Un ejemplo de Anchor Text sería a, a red igual, comillas, http dos puntos barra, barra www, .net. Cerramos barra, comillas y guiones. Luego ponemos podcast. Deseo profesional. Cerramos y aquí tendríamos lo que sería el texto de ANCLA. Podcast de deseo profesional. La autoridad de una web. De esto hemos hablado en el episodio número 6. Pero haciendo un resumen muy rápido, la autoridad de un dominio se mide en número de enlaces y la calidad que apuntan a todas las páginas web. Los barlinks o enlaces entrantes son los enlaces de páginas externas que apuntan a la tuya. Son uno de los factores más importantes para el posicionamiento de una página web. Cuantas más páginas relevantes te enlacen, más notoriedad ganará tu web para Google. Lo mejor es tener enlaces conseguidos de forma natural y que provengan de páginas de autoridad relacionadas con tu temática. Hay que separar los enlaces dofollow, Follow, que son aquellos que transfieren la autoridad o link juice de una página web con los enlaces no follow. Atributo del enlace. Que dicho enlace no debe transmitir a autoridad. Actualmente casi todos los enlaces que se crean en los comentarios de los blogs son no follow. A pesar de no transmitir autoridad, siguen ayudando al posicionamiento, ya que crean un perfil de enlaces naturales. Para esto hay que poner atributo rel igual comillas, no follow, comillas. No lo dejo en las notas del programa. El caché. Es una copia de la web almacenada por el buscador. Debes tener en cuenta que cuando buscas en Google, no estás buscando en todas las páginas que existen, sino que buscas en las páginas que tiene almacenada Google en su caché. Puedes ver la versión de una página del caché de Google poniendo en el buscador. Caché, dos puntos, HTTP, dos puntos, barra, barra, tu dominio, punto, lo que sea, y verás tus copias guardadas. Coocurrencia. Se refiere a la proximidad de dos o más términos en una unidad de texto, frase o párrafo. Si los dos términos que aparecen juntos en una frase, es probable que estén semánticamente relacionados. Su importancia para los rankings radica que podría sustituir en parte a la función que cumple hoy en día el ancho text. Así Google podría tener más información sobre un enlace analizando las palabras que lo rodean. Cocitación Ocurre cuando una página o documento enlaza a otras dos, quedando patente la probabilidad que ambas fuentes citadas estén relacionadas por su contenido. El esquema más básico es el siguiente. Un documento A cita otro documento B y C. Cuando esto sucede, existe la posibilidad de que B, y C. Traten temas relacionados. La posibilidad de aumentar o disminuir dependiendo de la distancia que haya entre las citas o referencias. Esto significa que si tu web de podcast es enlazado desde otro blog en un artículo sobre los mejores podcasts de este país y además de tu web son enlazadas otras webs de podcast, esto le da una señal a los buscadores de que, de, eh, que tu web es relevante en ese ámbito. Contenido duplicado. El contenido duplicado tiene lugar cuando para un mismo contenido existe más de una URL. En principio, no es motivo de penalización, a no ser que sea en un alto porcentaje. Hay dos tipos de, de contenido duplicado, el contenido interno y el contenido externo. CTR. es el ratio de clics, la división entre las impresiones y las veces que se ha hecho clic en tu anuncio. Se ha demostrado que Google tiene en cuenta el CTR a la hora de posicionar una página. Cuanto mayor sea el CTR de una página para una palabra clave, significa que tiene más relevancia para el usuario. Y por lo tanto, Google le premiará subiendo su ranking para esa palabra clave. Durante los próximos podcasts veremos cómo aumentarlo o mejorarlo. Densidad de palabra clave. La densidad de palabra clave es el número de veces que aparece la palabra clave que deseamos posicionar respecto al resto de palabras. No existe una proporción ideal, pero tenéis que tener en cuenta que también tenemos los sinónimos para variar esa palabra clave. Disabow, herramienta del Webmaster Tool que sirve para rechazar enlaces entrantes o bad links. Es útil cuando, eh, cuando te enlazan páginas de mala reputación o te han realizado SEO negativo. Exact Match Domain o EMD son dominios escogidos para posicionar la palabra clave más importantes de tu web. Por ejemplo, si quieres vender cursos de SEO, podrías comprar el dominio cursosdeseo.com Históricamente, esos dominios han posicionado muy bien para la palabra clave elegida. En teoría, los últimos cambios del algoritmo de Google han quitado importancia al EMD, pero en la práctica sigue siendo muy útil, sobre todo para, para la lengua hispana, que aún sigue posicionando muy bien. En el mercado inglés, sí que el EMD ya no tiene tanta relevancia, porque básicamente todos los dominios están comprados. Indexar. Los buscadores tienen arañas o crawlers que rastrean Internet. Cuando encuentran páginas nuevas o páginas que ya se conocen, pero que han sido actualizadas, las indexan en sus servidores. Esto significa que las guardan y las clasifican en un servidor propio. Para que nuestras páginas se muestren en los resultados de los buscadores, es imprescindible que estén indexadas. El tiempo que tardan los buscadores en indexar nuevas páginas o actualizarlas, las existentes, puede variar entre horas o varios días. Las keywords o palabras clave. El keyword significa palabra clave en inglés. En el SEO la palabra clave son aquellas por las que buscan nuestros potenciales clientes. Keyword research o análisis de palabras clave es el proceso de investigación para ver qué palabras o frases relacionadas con la temática de tu web son de más demandadas, además de comprobar los volúmenes de busca y oportunidades que presentan cada, cada término de palabra clave y la posible conversión que tiene. Link es cómo se reparte la autoridad de una web entre sus páginas. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de la estructura o la arquitectura de una página web. Os dejaré una imagen en las notas del programa. Link building es uno de los fundamentos del procedimiento web o SEO. Las técnicas del link building se buscan para aumentar la autoridad de una página al máximo posible mediante la generación de enlaces hacia la misma. Long tail. llamamos long tail o cola larga a esas búsquedas con términos muy específicos que normalmente generan poco tráfico por sí mismas, pero que normalmente son visitas de mayor calidad, con lo que supone una mayor conversión. Suponen el 70%, ojo, el 70% de las búsquedas orgánicas. Y son búsquedas muy concretas y normalmente con poca competencia. El navegador. Es un programa instalado en un ordenador PC o tablet que interpreta los lenguajes HTML, CSS, JavaScript, etc. Nicho o micronicho. Son páginas creadas para satisfacer una demanda muy, espe muy específica del mercado. Por ejemplo, corte de pelo corto. Esto es un micronicho que se optimiza para todas las keywords de estas palabras, de corte de pelo corto o similares, con el objetivo de obtener ingresos por afiliación, publicidad u otros medios. Penalizaciones. Hay dos tipos de penalizaciones. Las manuales, que las realiza Google con sus becarios revisando tu web manualmente y detecta que estás incumpliendo sus directrices, y las algorítmicas, que se detectan automáticamente por Google. Una penalización de Google ocurre cuando el buscador detecta que estás incumpliendo sus directrices. Posibles causas de penalización. Crear enlaces artificiales para potenciar tu autoridad. Recargar las páginas de palabras claves para aumentar la relevancia. La keyword stuffing. Copiar masivamente contenido de otras páginas web. Llenar el pie de página de enlaces sin relación. Hacer intercambio de enlaces con otras webs. Comprar o vender enlaces, emplear textos ocultos, mostrar un contenido al buscador y otro diferente al usuario, el SEO negativo y por último, a lo bueno, mejor me dejo alguno más, el spam report, que significa que otra página web de tu competencia detecta que te estás posicionando por encima de ella por técnicas no éticas o blajar o puede saber qué se imagina y te notifica a Google directamente. Esta, este cambio que está habiendo en el ser. Google tiene que dar su opinión. Que puede ser favorable o no. Eso no significa que haciendo cualquier de estas cosas que te vayan a penalizar, por ello, significa que vaya a pasar. El principal síntoma de una penalización es una pérdida repentina de tráfico orgánico. Os dejo una imagen en el post. O a través de Webmaster Tool se te notifica... Por un mensaje, la creación de enlaces artificiales, que suele ser también una de las formas de notificar. Redireccionamiento. Método que indicas a Google que la página URL ahora se encuentra en otra dirección. URL. La redirección más normal, o la más famosa, famosa o conocida, es la 301. Indicas al buscador un cambio definitivo, sobre todo definitivo, para redireccionar una URL a otra se puede hacer de muchas maneras, pero la más habitual es modificar el fichero htaccess. Hay que ir con cuidado de no realizar una redirección 302, que es una redirección temporal, que a través del cPanel o del -panel, panel de administración, algunos hostings te hacen esta redirección. Y esta no transmite lo que es el SEO. Robots, spider, arañas o crawler. Los buscadores usan programas denominados robots para rastrear Internet. El robot principal o más conocido se llama Googlebot, que ya hemos hablado algunas veces. El rastreo es el proceso mediante cual. El Googlebot y otros robots descubren páginas nuevas o actualizadas y las añaden a sus índices. El SEM. SEM, Search Engine Marketing, es posicionarse en los buscadores pagando por ello como Google AdWords. Su coste es por clic y el anunciante solo paga cuando clican en el anuncio y lo llevan a su página web. SEO on page comprende todas aquellas técnicas de SEO que el webmaster puede controlar. Es decir, la optimización de keywords, enlaces internos, estructura de la página, uso de meta etiquetas. Es todo lo que está dentro de tu página web. Es decir, todo lo que puede controlar el webmaster. SEO Off-page o exterior. El SEO fuera de la página comprende todos los factores externos, es decir, los que no pertenecen a la página web. Como los enlaces tienen tanta importancia para el posicionamiento, es normal que el SEO off-page tenga como objetivo principal conseguir o facilitar que otras páginas enlacen a la nuestra y también que hablen de ellas en las redes sociales, foros o blogs. SEO negativo. Ese conjunto de técnicas sin ninguna ética que consiste en realizar acciones para que la página web sea penalizada por Google, ya sea incrustando textos de ancla como Viagra, Dux, Porno o cualquier cosa que se le pueda ocurrir letra china. Para detectar estas acciones es importante monitorizar frecuentemente los backlinks con las herramientas como puede ser ARRED. SEO Internacional el SEO Internacional es una disciplina del SEO que se centra en posicionarse en páginas multidioma, donde hay que procurar que cada página esté optimizada para el idioma correspondiente. SER es el acrónimo de Search Engine Result Page, Página de Resultado de los Buscadores. Sitemap. Un sitemap es un documento XML que se envía a los buscadores para que tengan un listado completo de tu arquitectura web, para que las páginas puedan ser indexadas con más facilidad. Si quieres generar un sistema online, existen herramientas para ello. Después Google te permite subirlas a través de Webmaster Tool, que lo explicamos en el episodio anterior. Siempre es recomendable tener un sistema. No tenerlo no significa que los buscadores no vayan a indexar tus páginas, pero sí que le estás dificultando su tarea. URL Uniform Resource Location. La URL es la dirección por la cual el navegador llega a la página que estamos buscando. Existe una URL única para cada uno de los recursos de Internet. Cuando en SEO hablamos de página nos referimos a URL. Esto es importante porque muchísimos sitios web generan distintas URL para la misma página. Por ejemplo, una tienda online que tiene páginas de resultados con opciones de ordenación Podrías generar distintas URL para formar los resultados. Ya puedes listarlos por precio, por relevancia, por comentarios. Y genera una serie de parámetros al final de la URL que puede llegar a Google a considerar contenido duplicado. Webmaster Tools. Sobre todo esto hablamos en el episodio de ayer. Pero para recordar, es una herramienta gratuita que Google ofrece para comprobar el estado de indexación o de cualquier problema que puedas tener de tu página web. Bueno, ya estamos acabando por hoy. Hoy me he alargado un poquito más el programa, pero ya que cogemos vacaciones yo creo que vale la pena todos los datos que os he comentado. Ahora me ha venido a la mente que las etiquetas, me he dejado una etiqueta o meta etiqueta que es la meta Reflex. Que Es una etiqueta que lo que hace cuando estás en una página web le puedes poner un tiempo que se redireccione a otra página web. Bueno, acabando ya os propongo un ejercicio, ir a cualquier página web, poner el código fuente con el botón derecho del ratón, poner control F, que salga el buscador, y buscar los metadatos como títer, arref o cualquier dato para ir diferenciando del código fuente donde se encuentra cada dato de la estructura. Bueno, hasta aquí hemos llegado, sobre todo a ti oyente, darte las gracias por llegar hasta el fin del programa, que sepas que sin ti este programa no sería posible, te agradezco muchísimo todas las valoraciones que estoy recibiendo en iTunes de 5 estrellas y si no lo has hecho aún, te pido por favor que realices esta valoración que me ayuda muchísimo a ganar visibilidad. Decirte que nos volvemos a ver a partir del 8 de enero, que te deseo felices fiestas, feliz año nuevo y sobre todo que practiques y practiques todos estos consejos que te he dado para que a la vuelta del año nuevo... Volveremos con nuevos consejos, tácticas y trucos para conseguir que posiciones tu página web en lo más alto de los buscadores. Sobre todo, muchas gracias y que tengas muy feliz día.